0: O texto que nós vamos meditar hoje é o finalzinho do capítulo de número 2, os últimos versos, Atos 2, do versículo 42 até o versículo de número 47, e aí então nós encerramos o capítulo 2, é, Atos 2, 42, 47, então se você quiser preferir usar a sua Bíblia, o seu, o seu celular, o seu aplicativo, enfim, ou então... Está projetado aqui o que eu montei, o que eu preparei para compartilhar com vocês. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições Com alegria e sinceridade de coração Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Uma das principais passagens no livro Atos dos Apóstolos. Uma passagem que nos mostra o coração, o espírito E agora quando eu falo espírito Eu não estou me referindo nem mesmo ao espírito santo E também não estou me referindo ao espírito humano eu Estou falando no espírito no sentido de sentimento, de, de vontade né? Aqui você encontra o espírito da igreja primitiva Que se reúne, que nasce, a igreja nascente de Jerusalém só que eu quero convidar vocês a olharem um contexto comigo. Há algumas semanas, quando nós iniciamos o capítulo de número 2, vocês vão lembrar que o tema era a descida do Espírito Santo. Ministramos, então... Meditamos juntos sobre alguns versículos sobre o dia de Pentecostes, aquele dia da festa judaica que se torna então um, um, um emblema na vida da igreja, tanto que existe uma categoria de igrejas que se considera a igreja pentecostal por causa do evento daquele dia. Aí depois eu mostro para vocês que Pedro 1, um 2, quase 120... Irmãos e irmãs que estavam reunidos ali, cheio do Espírito Santo, proclama as verdades de Deus com autoridade, com convicção, com posição, lembram disso tudo que nós falávamos? E aí então, depois de uma longa pregação do apóstolo Pedro, é, onde ele expõe Cristo né, desde os salmos, mostrando que na verdade aqueles, aqueles detalhes apresentados por Davi não se referiam a ele próprio, ou seja, ao rei Davi, nem a algum outro rei daquela época ou época vindoura, mas apontava para o Messias, o rei eterno, permanente, rei dos reis e senhor dos senhores. E com muita autoridade Pedro então, apresenta, é como que se colocasse diante daquelas pessoas um espelho para que eles pudessem se enxergar, para ver o que eles estavam fazendo, o que eles haviam feito há aqueles dias, há poucos dias. E eles perceberam os seus maus desígnios, a maldade no seu coração, as suas atitudes, as suas decisões. E aí eles, com o coração totalmente... É, entristecido conflitos, né? contritos, melhor dizendo, e em conflito, né? o conflito humano, eles perguntam para Pedro o que, que nós vamos fazer, porque Pedro havia dito para eles, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, e aí Pedro apresenta para eles, não existe nenhuma receita mágica para isso, né? vocês precisam se arrepender, e se vocês se arrependerem consequentemente vocês vão se batizar né? se vocês se arrependerem e, e, e forem batizados nesse nome, no nome de Jesus e aqui não é uma base bíblica para unicismo nós continuamos batizando em nome da trindade porque foi isso que Jesus disse né? essa questão do que Pedro está falando irmãos em nome de Jesus se batizem né? mais ou menos isso agora, depois de um batismo de quantas pessoas, irmãos, vocês lembram? Aproximadamente 3 mil pessoas. 3 mil novas vidas que acabam de nascer de novo. Alguns comentaristas que eu li durante essa semana, um deles chegou a usar a expressão o berçário. Um berçário, 3 mil bebês que acabam de nascer e que vão precisar ser instruídos discipulados, edificados pela igreja, acompanhados até que se tornem maduros na fé, que é o que de fato deve ser o discipulado e, e já vou dar aqui um spoiler, a, a próxima mensagem, a do dia 8 vai falar um pouco sobre discipulado. E o discipulado ele não é um programa na agenda da igreja e nem um material que você usa, uma revistinha, uma apostila ou algo do tipo. O discipulado ele é muito maior do que isso. Discipular pessoas é tornar essas pessoas parecidas com Jesus, é conduzi-las a Cristo, a se firmarem, seja com ou sem material. Seja num dia estipulado na semana, seja na quarta-feira ou no dia a dia. E quando eu olho para a passagem que nós lemos, o que eu encontro é um verdadeiro discipulado, né? o, o, o modelo, o ideal de discipulado para as nossas vidas que acontece, quando que ele acontece? No dia a dia, no ser e fazer igreja, como diz frequentemente o Ricardo Agreste, né? ao vivo, é aquilo que nós somos, não necessariamente um dia da semana, mas é aquilo que nos tornamos a partir daquela decisão de aceitarmos Cristo como nosso Salvador e então nos batizarmos. O teor dos versículos anteriores, os, o tema... Até nós chegarmos aqui no final do capítulo 2, ele é essencialmente o derramar do Espírito, o encher do Espírito na vida dessas pessoas, porque inúmeras vezes vocês vão ler que então eles ficaram cheios do Espírito Santo. E aí eu quero convidar vocês a refletirem comigo, olhem o tema lá no início. Uma vida cheia do Espírito. E aqui, só por uma questão... Do espaço eu não coloquei Espírito Santo, mas vocês entendem que aqui, agora sim, eu estou falando do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Atos 2, de 42 a 47, o nosso tema maior, Atos, uma igreja em ação, e a mensagem de hoje, a sétima mensagem, fala sobre uma vida cheia do Espírito. E aí, logo em seguida, eu trago para vocês esse subtítulo apenas para nos nos nortear resultados do enchimento do Espírito Santo na vida da igreja, coletivamente, e na vida do ser humano. E é sobre isso que nós vamos, então, meditar sobre esses resultados. O que, que acontece com uma pessoa cheia do Espírito Santo? Eu já falei aqui em outras ocasiões... O que não é uma vida cheia do Espírito Santo, o que, não, o que não é sinônimo de vida cheia do Espírito Santo, nesse estereótipo que muitas vezes é construído de pessoas que gritam, que choram, que levantam as mãos na hora da adoração e que bom que podem fazer isso, tem liberdade para fazer isso, mas isso não é sinônimo de vida cheia do Espírito Santo. Porque pode acontecer de ter alguém que faça tudo isso, mas não ser cheio do Espírito Santo. E outra, que talvez a sua maneira de ser é mais contida, é mais reservada, que não dá glórias a Deus no culto em voz alta, que não levanta as mãos frequentemente, que não chora todas as vezes que toca uma música bonita, não significa que essa pessoa não seja, não possa estar cheia do Espírito Santo. E o, a mensagem de hoje, na verdade, é, ela é um teste eu quero, eu quero propor para vocês uma autoanálise. E quando eu digo autoanálise, acreditem, eu estou a semana toda me autoanalisando, refletindo nos pontos que eu vou apresentar para vocês, porque eu não, quero, eu não quero ser um hipócrita e dizer para vocês, vocês precisam viver isso aqui. Eu também preciso. E se a minha vida é uma vida cheia do Espírito, logo então eu vou apresentar esses pontos resultados que eu proponho apresentar para vocês. Vamos para uma introdução objetiva, rápida. Lucas nos dá um panorama de como viviam os primeiros convertidos da nascente igreja em Jerusalém. E aí nós vamos trabalhar esses tópicos, esses temas, esses assuntos. Vida comunitária e mutualidade. Compromisso da nova vida, ou seja, da nova vida em Cristo, né? E enchimento do Espírito, que é o nosso assunto maior aqui, oferecendo então os resultados desse enchimento do Espírito. E aí vamos então para o primeiro resultado, que é o que você encontra no próprio texto ali, seguindo uma ordem lógica do texto. O primeiro resultado, uma pessoa, uma igreja, que é cheia do Espírito, de Deus, do Espírito Santo, ela busca conhecimento. E talvez os mais antigos, e não se ofendam quando eu digo os mais antigos, porque eu já me considero mais antigo aí depois de 21 anos de fé cristã, eu lembro de uma época, não generalizando, não estou falando que em todas as igrejas era assim, mas na minha época, na igreja onde me converti, Frequentemente eu escutava coisas do tipo, a letra mata. Então, cuidado, irmãos. Esse negócio de estudar demais faz mal. Esse negócio de querer buscar conhecimento da Bíblia, não. Vocês têm que buscar é a experiência com o Espírito Santo. Muito estudo, e muito estudo da Bíblia, e isso produz ateísmo, ceticismo, desvia. Tem gente que inclusive vai se desviar, se ler demais. Muitas vezes eu ouvi isso, acreditem, eu ouvi isso muitas vezes. Mas, graças a Deus, também fui ensinado por pessoas fiéis a Deus que era importantíssimo nós conhecermos as verdades de Deus, conhecermos a Palavra termos esse desejo de, de querer ler, de querer conhecer, de saber mais. E um dos resultados de uma vida cheia do Espírito, irmãos, inevitavelmente, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela quer ler mais a Bíblia. Você, você já tinha parado para pensar sobre isso? Olha ali o que diz o texto, no versículo 42, eles se dedicavam ao ensino. Ensino. Ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam, como diz a Bíblia na edição pastoral, a ouvir os ensinamentos dos apóstolos. Eu meditei muito sobre isso. Né? Ou se dedicavam em ouvir. E esse ouvir pode sim ser o momento da pregação, e deve né, ser o momento da pregação, mas em casa você também tem esse desejo, essa sede, por querer ler a sua Bíblia, por querer conhecer a sua Bíblia. Você é uma, um frequentador dos cultos de estudo bíblico, você tem esse desejo. Isso faz parte de uma prioridade dentro da tua agenda. Opa, tem estudo bíblico, então eu preciso estar lá, lá porque eu quero aprender mais da palavra de Deus. Isso é uma evidência de uma vida cheia do Espírito, querer conhecer mais da bíblia da palavra de deus uma busca pelo conhecimento e aí eu tenho um versículo que eu apresento para vocês como base como um auxílio aqui João 16 está falando do mesmo espírito de atos 2 é o mesmo espírito santo e olha que maneira interessante que Jesus apresenta o a terceira pessoa da trindade o espírito mas quando o espírito dá verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir, João 16,13 e nós frequentemente falamos, e que bom que assim falamos, a palavra de Deus é a verdade a palavra de Deus ela é a verdade nós frequentemente repetimos essa, essa tese, essa afirmação, a palavra de Deus ela é a verdade. E aí se a gente olhar para esse versículo a gente vai entender que o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. Então um resultado de uma vida cheia do Espírito Santo é querer mais da palavra de Deus. Não se conforme, não se contente. Não aceite ser um analfabeto bíblico teológico em tempos onde a palavra é tão difundida e tão é, é, acessível a todos nós. E se você não tiver uma Bíblia, se você disser para mim eu não estou lendo porque eu não tenho uma Bíblia, se você encontrar uma ali no armário, pode levar. E se não tiver mais ali, nós vamos providenciar. Se você está dizendo que não lê porque não tem, porque não tem como comprar, nós providenciaremos que você leia. Mas eu tenho certeza que, pelo menos no nosso público aqui, a, a questão não é essa. A questão é isso ser uma prioridade nas nossas vidas. Segundo resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. E esse ponto eu quero trabalhar muito com a igreja, Batista, Independente, do Vale dos Sinos, a Ibicinos, nós, eu quero trabalhar muito com vocês durante essa série em atos para que entendamos o que é ser igreja, eu gostaria, Cássio faz um favor para mim, ali na, 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 no, no escritório tem alguns livros na mesa, traz aqui para mim por gentileza, eu acabei esquecendo, eu queria trazer aqui, fazer um, um, uma propaganda de venda de livros aqui, <risos> Uma brincadeira aqui nossa. Não é venda de livros, são, são livros meus. Porque esse é um tema que eu tenho é, me dedicado a estudar há bastante tempo. Obrigado, irmão. E aqui eu, eu trago uns que eu já li. Um deles eu estou lendo pela primeira vez e os outros eu estou relendo para compor, para, para construir as mensagens no livro de Atos dos Apóstolos. Esse aqui, Teologia da Igreja. A eclesiologia, como nós chamamos, né? se você for na minha casa, a maioria dos meus livros na minha prateleira falam sobre eclesiologia, sobre teologia da igreja. Esse aqui eu estou lendo pela primeira vez, do Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Esse livro aqui é um clássico, você deveria ler esse livro aqui. Antes de ir para a glória, você deveria ler esse livro aqui. Igreja Autêntica do John Stott. Livraço. E esse aqui, é um autor que eu não conhecia há, há muito tempo, há quatro anos que eu tenho esse livro, estava lendo aqui, eu anoto, ele foi lido por mim em 2017, agora estou relendo ele. Adoração na Igreja Primitiva do Ralph Martin. E aí, depois, lendo outros comentaristas, eu descobri que esse cara aqui é fera demais. E esse livro aqui Adoração da Igreja Primitiva, inclusive o pessoal da música. Muito importante ler esse livro aqui e eu posso emprestar. Em todos esses livros, em toda essa literatura ah, de apoio, óbvio, né? em primeiro lugar a Bíblia como palavra de Deus, em toda essa literatura de apoio eu sempre encontro essa ideia. E é uma ideia que o próprio texto sugere de que ser igreja... É infinitamente diferente de ir à igreja. Você pode ir à igreja, aqui, acolá, em qualquer lugar, e não significa que você seja. O ser igreja que nós encontramos no texto de Atos 2,42, e vocês vão observar aqui que eu usei o mesmo versículo, porém a ênfase em outra palavra, se antes a ênfase estava em ensino, agora a ênfase está em comunhão. E ser igreja é ter algo em comum. E esse algo em comum é mais do que domingo 19 horas. O que nós aqui temos em comum é que domingo 19 horas a gente pega o nosso carro, o, o transporte público, enfim, e nós vamos todos para o mesmo lugar. E ficamos aqui até as 8h30 e, e depois sumimos daqui. Não, a nossa comunhão, esse ter algo em comum não pode ser só isso, irmãos senão nós estamos falhando no ponto ser igreja. Viver em comunhão, é, ter amizades, desfrutar dessa irmandade, né? irmanados, eu detesto essa palavra, mas de vez em quando eu uso. Né? É, estarmos é, aqui com mesmo sendo diferentes, mesmo tendo opiniões políticas diferentes, torcendo para clubes de futebol diferentes, é, é, comendo comidas diferentes. É, uns gostam de uma coisa, outros gostam de outra. E de vez em quando, quando a gente faz uma santa reunião em volta de uma mesa, né, a gente tem que observar se todo mundo vai comer aquilo que a gente preparou para agradar todo mundo. Mesmo nós sendo tão diferentes por causa... Desse espírito derramado e que habita nas nossas vidas, irmãos, eu consigo conviver com vocês por causa disso. Não é, não, não é porque eu sou uma pessoa simpática, porque quem me conhece de verdade sabe que eu não sou. Não é porque eu sou uma pessoa agradável, não é por causa disso, porque eu não sou. <risos> Às vezes eu vejo as pessoas falar alguma coisa a meu respeito nas redes sociais, esse piedoso homem de Deus, né, queria estar 24 horas ao seu lado, nem eu aguento 24 horas ao meu lado. Né? As pessoas não sabem o que elas estão falando, né? eu faço quase que a oração lá, Jesus perdoa eles porque não sabem o que estão falando. Mas por causa do Espírito Santo que habita em nós e o ser cheio do Espírito é aquilo que Paulo aborda, né? Suportar uns aos outros em amor. E aí eu já ouvi explicações desse texto que diziam assim, olha, eu não te amo, mas eu te suporto, né? Por causa que a Bíblia manda eu te suportar. Não tem absolutamente nada a ver com isso, é ser suporte. Ó oh, pedestal, Suporte. Né? suportem-se uns aos outros por causa do amor de Deus, eu sou suporte na vida de vocês, vocês são suportes na minha vida. Essa mutualidade, esse cuidado mútuo, né? nós, uma comunidade que cuida uns dos outros. E o texto de Atos 2, depois existe um paralelo desse texto com 1 Coríntios, que inclusive nós estamos estudando na sexta-feira aqui, né? 1 Coríntios, há quem diga, e, e a história, a história também apoia essa ideia de que existiam festas chamadas Festa do Amor, que era cultivada pela igreja do primeiro século, que eram refeições comunitárias que as pessoas traziam, né, o, o, o seu bolo, cadê a Thiele, né A cuca, lá de Voti, enfim, né, cada um trazia alguma coisa, sentavam-se à mesa e tinham aquele momento de comunhão. O, o, o partir do pão e a comunhão eram duas coisas diferentes. O partir do pão é a expressão que você encontra nos evangelhos do que Jesus celebrava na mesa, que era o momento da ceia. Pode ser que a ceia fosse um momento dessa festa uh, do amor, ou pode ser que fosse separado. Mas se você olhar na história da igreja, essa festa do amor ela deu problema. Vocês lembram o que acontece em Corinto? Lá em Corinto, algumas pessoas comiam mais do que as outras. Uns pegavam e enchiam a cara. Ficavam bêbados na festa do amor. Imagina, os irmãos traziam vinho, enchiam a cara e o embriagar-se é proibido nas escrituras. Né? E aí virou bagunça. Depois Paulo tenta corrigir essas questões, mas teve um dos concílios da igreja eu não lembro qual dos concílios da igreja onde foi proibida a festa do amor nas igrejas porque algo que era para ser bom por causa do coração humano acaba se tornando ruim e eu lembro que em 2019 nós fazíamos aqui um café da tarde que nós chamávamos de comunhão quem lembra? Quem lembra, quem estava na época, poucas pessoas daqui participaram. Depois nós dividimos a igreja para fazer dois cultos e aí ficou difícil de reunir todo mundo. Depois veio pandemia e aí ficou mais difícil ainda. Mas, irmãos, com fé em Deus, nós vamos voltar a fazer essas nossas reuniões. Sem vinho e sem caixa de cerveja, tá bom? É café, é suco, é chazinho, refrigerante, tá bom? Tá bom? Aquele momento de nós partilharmos. E eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui. Você precisa, eu preciso, nós precisamos desenvolver relacionamentos com a igreja. Senão nós apenas frequentamos o culto. Você vem, chega aqui, sete horas, certinho, pá, você é pontual, glória a Deus por isso, pá. Começou o culto, amém. E aí na hora da oração final você já vai indo Perto da porta, vai ficando cada vez mais perto da porta. O pastor diz amém, já entra no carro e some. Não é bom, não é saudável, não é comunidade, não é a comunhão que a Bíblia fala. É importante. Por que vocês acham que desde o início a gente passa café e coloca ali, porque eu sou viciado em café? Claro que não, nunca fui é só para que vocês possam ir ali, tomar um cafezinho, conversar uns com os outros e desfrutar desse momento que foi interrompido por esse período, mas que nós cremos que está no final de tudo isso e nós vamos poder desfrutar depois né, de, de jantares, de almoços e, e, e que bom, se vocês puderem convidar pessoas que talvez vocês nunca convidaram para ir na sua casa ou visitar alguém que você nunca visitou para nós entendermos esse sentido do que é ser igreja. Coloca o versículo ali, aquele conhecidíssimo versículo, Salmo 133, é um salmo pequeno, três versículos, Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Talvez você conhece um pouquinho diferente, porque eu uso a NVI aqui, né? Ó quão bom e quão suave é que vivam em união, os irmãos em união. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês que o salmista, ele, ele apresenta é, é, duas dois símbolos no salmo, tá? primeiro ele fala que essa união ela é, tão, ela é tão boa quanto o óleo que desce na cabeça e escorre pela barba e pela gola da roupa de Arão o que, que esse cara está falando? e aí a gente precisa pesquisar um pouquinho quem foi Arão? sumo sacerdote qual era o óleo que era derramado sobre Arão? o óleo precioso da unção, não era qualquer azeite não não era qualquer soia, não, era o óleo precioso da unção que era usado única e exclusivamente para a consagração do sumo sacerdote. Ou seja, traduzindo tudo isso, o que, que quer dizer algo sagrado. E aí a Bíblia está dizendo para nós que a unidade é algo sagrado. Você já tinha parado para pensar nisso? A união. Essa união no Espírito é algo sagrado na vida da igreja. E o, e o bispo Walter McAllister, ele disse que só existe comunhão de verdade se essa comunhão for na verdade. Na verdade de Deus, nas Escrituras, na Palavra. E é isso que nos une. É isso que temos em comum. E logo em seguida o salmista disse que também, além de ser sagrado como óleo, do sumo sacerdote, é também como o orvalho do Monte Hermon. E se você estudar um pouquinho da geografia do mundo bíblico, especificamente da Palestina, você vai entender que ali está tratando de uma região árida, desértica, onde muitos longos períodos do ano não tem chuva. E a única coisa que mantém a vegetação é aquele orvalho lá do monte que de manhã cedo escorre e rega as plantas no vale, essa unidade ela rega, ela rega as nossas vidas, né? nós não secamos por causa desse orvalho da unidade que nos, nos irriga, nos rega, e uma pessoa isolada, uma pessoa que vive sozinha, uma pessoa que se separa de todo mundo, é uma pessoa que no seu coração ela está secando. É, e a gente sabe que há prejuízos no isolamento. Nós, seres humanos, não fomos criados para vivermos isolados. E muito menos a igreja. Muito menos a igreja a noiva de Jesus Cristo foi criada para cada um estar na sua casa. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a frente. Terceiro resultado de uma vida cheia do Espírito. Persevera em oração. Falamos sobre leitura da Bíblia, falamos sobre conhecimento, falamos sobre estudar a doutrina. Né? A Almeida não traz a palavra ensino, traz a palavra doutrina, que é algo fantástico. E que no passado, dependendo da igreja, doutrina era aquele culto. O culto de doutrina era aquele culto que o pastor exortava todo mundo, falava do cabelo das irmãs, da, da, das suas vestes, da gravata do irmão, do sapato, do isso, daquilo. Né? E eu lembro lá no primeiro ano do, 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 de ministério, eu, eu era auxiliar na cidade de Carazinho, e aí a gente estava pela frente, eu acho que eu estava varrendo a calçada da igreja, e alguém chega e diz assim, eu queria vir no culto de vocês aqui. E aí essa pessoa me pergunta, essa igreja aqui tem doutrina, irmão? Só que, né? Ah, que, ó, já sabia o que ele estava querendo dizer. Ele queria saber se tinha usos e costumes na igreja. Essa igreja tem doutrina, irmão? Tem. Toda quinta-feira, culto de doutrina. A gente abre a Bíblia e estuda ela. Aí o cara pegou e foi embora, não era isso que ele queria, né? E nós temos doutrina porque para nós a palavra doutrina significa o ensino, né? O ensino dos apóstolos, o ensino apostólico. Então falamos sobre ensino, temos que falar sobre oração também. Uma vez conta-se essa história, diz que alguém perguntou lá para um irmão da igreja ou um pastor, não sei dizer para vocês, o que é mais importante na vida cristã? A leitura da Bíblia ou a oração? E aí conta-se que esse ancião respondeu. Pergunte a um pássaro qual asa é mais importante, a direita ou a esquerda? É, talvez você já tenha ouvido isso e eu esteja sendo repetitivo, mas não tem problema. Sempre tem alguém que precisa aprender. Tão importante quanto... Aí que está o problema e aí que eu vejo que aqueles irmãos do passado tinham uma certa preocupação com razão. Quando o cara resolvia, o cidadão, o irmão, a irmã resolvia só estudar, eu só vou ler. Ou então eu quero livros de teologia, hum, livros de teologia, agora sim resolvi os meus problemas. Porém ele só priorizava isso aqui, mas não priorizava a devoção. A devocional, a piedade cristã na sua vida. Aí entra em desequilíbrio, irmãos. E uma das piores coisas na nossa vida é uma vida desequilibrada, em todos os sentidos. E a palavra de Deus ela é tão perfeita que ela sempre apresenta para nós o equilíbrio. Em um versículo fala de estudo, mas no mesmo versículo fala sobre oração. Em outros extremos você tem pessoas que só querem viver experiências com Deus, oração, 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 mas não estudam, também dá problema, porque tem que ter as duas coisas, as duas asas, né? estudar, conhecer e orar. Persevere em oração, irmão, não desanima, a vida do crente é uma vida constante de querer estar em comunhão, em intimidade, de desfrutar dessa intimidade com Deus. O Pai, e aí eu tenho aquele famosíssimo texto em Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Ela está acabando, irmãos. Amém? Estamos no final. Paciência. E perseverem na oração. E eu vou dizer para vocês, todas as vezes que aparece essa palavra persevere, que inclusive em Atos 2... A, a, a gente leu na NVI, mas na Almeida diz assim, eles perseveravam. Na NVI diz, eles se dedicavam. Mas olha que interessante essa linha de raciocínio. Na Almeida diz, eles perseveravam. Toda vez que a Bíblia nos diz para perseverar em alguma coisa, é porque não é fácil. Tem as suas dificuldades. Porque se fosse fácil, a Bíblia não mandava a gente perseverar. Vocês não vão ouvir o pastor dizer para vocês perseverem no seriado. Vão até o último episódio. Porque eu sei que vocês vão. Isso é fácil. Agora, ler a Bíblia e orar não é fácil. Porque humanamente falando, o nosso coração não quer as coisas espirituais. O Igor, carnal, não quer as coisas do espírito. E a Bíblia diz que há um conflito entre carne e espírito. É? Militam, a carne milita contra o Espírito o Espírito contra a carne E aí então nós precisamos, a palavra aqui é Perseverar Perseverem na oração Mais um resultado de uma vida cheia do Espírito Participa, né? uma pessoa cheia do Espírito Ela participa da arrecadação o versículo 45 fala que eles vendiam suas propriedades. Fiquem tranquilos, irmãos. Eu não vou pedir para vocês fazerem isso. Não saiam, tá? Escutem até o final. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eu preguei uma vez, há muito tempo, não, a igreja de São Leopoldo ainda não existia, uh, eu preguei que a nossa conversão ela é, é um processo, é por etapas. Isso é uma verdade, irmãos. Nós não nos convertemos assim da noite para o dia, pá, sou crentão. É um trabalhar, é um agir de Deus. Né? E aí eu falei que a gente, primeira coisa, Deus assume o lugar, o controle no nosso coração, a gente se livra da idolatria. Eu não recorro mais a A, nem B, nem C, eu só recorro a Deus agora, mas eu tenho que aprender muitas coisas e etc e tal. Aí. aí a minha boca tem que se converter também, né? porque antes eu falava palavrão, eu xingava todo mundo, mas agora eu aprendo então a não falar esse tipo de coisa. E por último, eu não sei porque que é lá no finalzinho, o bolso tem que se converter. E é difícil, por quê? Porque nós somos apegados a bens materiais, a dinheiro, e isso não é uma questão fácil de se lidar. E eu vou confessar para vocês, eu vou, não pensem aqui que eu vim dar um discurso hipócrita. Né? Não foi fácil para mim também, no início da minha conversão, com 18, 19 anos, ganhando um salário bem, bem pequenininho, como empacotador no supermercado, e aí separar ainda uma fatia, 10% do que eu ganhava e honrar ao Senhor com aquilo. De vez em quando eu ia lá, um mês e eu conseguia, daí falhava dois, três, eu me enrolava nas minhas contas e né? quem que sofre primeiro? Deus quando as pessoas elas se afundam financeiramente elas não cortam a internet elas não param de pagar a Netflix ou qualquer outra coisa mas o dízimo é o primeiro esse mês não vai dar pastor ah, não sobrou, ok é uma questão de consciência até, irmãos, que um ano, dois anos depois, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, e eu não vou dizer para vocês que depois disso eu me tornei o dizimista mais fiel da face da Terra, tive os meus deslizes, sim. Mas a partir do momento que eu entendi, eu entendi né, a importância da contribuição. E nós vamos falar sobre contribuição agora com maior frequência porque o livro de Atos faz essa proposta. Talvez você diga assim, poxa, mas o pastor não falava sobre dízimo na igreja? E eu já fui criticado sobre isso, que tinha que falar mais. A, a convenção disse para mim que eu tinha que falar mais sobre dízimo e sobre oferta. Mas o, eu vou pregar o texto bíblico. Algumas vezes o texto bíblico, eu lembro quando eu preguei Lucas 8, o texto falava, eu preguei. Depois quando nós é, meditamos sobre a viúva pobre, eu falei de novo, em outros momentos eu repetia a pregação. Mas agora no livro de Atos vai aparecer com maior frequência, por quê? Porque a igreja primitiva de Jerusalém era uma marca da igreja, eles eram liberais. Eles eram abençoadores, eles não eram apegados aos seus bens. Você vai encontrar vários exemplos, inclusive um negativo, que eu vou chegar lá, capítulo 5, um casal que mentiu a respeito do valor do terreno que eles venderam. Nós vamos chegar lá, calmem aí. Mas nós vamos ver, ler, estudar com muita frequência a generosidade. E eu sempre sigo um, um, um exemplo do pastor Jeremias Pereira que ele diz assim, se você tiver num culto e vier ao seu coração ou a mente, enfim, né? A gente fala coração, mente, mesma coisa. Se vier ao seu coração o desejo de contribuir, de ser dizimista, de dar uma oferta especial, de abençoar um campo missionário, não pergunte se isso vem de Deus. Porque do diabo é que não vem. Porque o diabo não quer que você faça isso. Por quê? Porque quando nós somos comprometidos, na, participamos na arrecadação, a igreja avança, a igreja envia missionários, a igreja ela consegue manter missionários no campo, outras igrejas são plantadas e a obra de Deus prospera. Quem é que não quer que isso aconteça? É o diabo. Então nós entendemos essa questão e eu não discuto isso, irmãos. Ah, pastor, mas o dízimo é da lei ou é da graça? É antigo ou é novo testamento? Cara, se você quer ficar aqui e não quer dar, ninguém vai colocar a mão no seu bolso. Essa é a primeira questão, mas não venha querer discutir comigo. E eu, eu já vi jovens, não da nossa igreja, graças a Deus por isso, criticando os seus pastores nas redes sociais, porque o seu pastor fala sobre dízimo. Você vai congregar onde? O aluguel da igreja que você entra é pago com dízimos. O pastor que te ensina, que te abençoa com a pregação, é pago com dízimos. Né? A cadeira que você senta, o som que você escuta, você vai congregar onde? Então, não quer dar, ok, ok, não discuta, nós não vamos discutir. Se algum irmão apresentar uma discórdia sobre o dízimo, eu vou reunir a diretoria <risos> e nós vamos convidar ele, ó, que aquele rapaz lá do... Né? Ó, a porta, né? Porque nós que estamos aqui, nós precisamos entender isso. E uma vida cheia do Espírito Santo não vai criar confusão por causa de contribuição. Isso não vai ser um peso na vida da pessoa, vai ser um prazer. Que bom que eu tenho um emprego, glória a Deus, eu posso. Eu já estive na minha vida em momentos que eu não tinha para dar o dízimo porque eu não tinha renda. Eu estava desempregado, mas eu glorifico a Deus porque eu posso fazer isso. É uma alegria, é um prazer e esse é um dos resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Dinheiro não é o problema. Né? É a solução, né? A gente sempre diz isso. Temos um versículo só para dar ênfase nessa questão. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Aí você diz assim, mas eu não planto nada, pastor. Então, então esse versículo está falando sobre contra-cheque. Tá? Vamos, vamos contextualizar, e por último irmãos, por último, nós temos então como resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela valoriza a adoração comunitária, eu corrigi na última hora, aos 45 do segundo tempo eu fui lá e corrigi esse slide porque eu tinha colocado ali, valoriza a adoração, claro na minha mente a adoração que a gente faz aqui né, só que você pode fazer a adoração em casa, não pode? Você pode colocar um louvor lá e adorar, você que toca, você que canta, pega lá um instrumento, canta, toca, adora o Senhor, que coisa boa, faça isso. Só que o fazer isso, né, como disse Jesus, façam essas coisas sem omitir aquelas. Você pode ser, como diz aquela música do Nani Azevedo, um adorador por excelência no seu quarto. Mas não te dá o direito de ficar em casa no domingo e não cultuar com os irmãos. Você não é melhor que ninguém. Você precisa estar ali, reunido. Nós somos igreja quando estamos reunidos. Eu quero estar no lugar onde os discípulos de Jesus estão no domingo à noite. Eu não quero outro lugar para a minha vida. Eu já vivi um tempo da minha vida que eu não conhecia a palavra, não conhecia o Senhor, que eu frequentava outros lugares no domingo à noite que não eram os lugares dos discípulos de Jesus. Mas a partir do momento que encontrei-me com essa palavra, meu coração foi rasgado por ela, não tem outro lugar para mim, irmãos. E é tão estranho ficar em casa num domingo. Ficar em casa no domingo, claro, tivemos a igreja fechada muitas vezes, Talvez você tenha dependendo do seu horário de trabalho né e inclusive hoje temos irmãos que não estão aqui porque estão trabalhando mas fora isso o prazer de estar aqui é insubstituível incomparável para quem ama Jesus isso aqui faz parte da minha agenda né? Se os meus parentes vierem me visitar, gente, ó, eu estou indo para a igreja, vocês querem ir comigo? Se não, está aqui, televisão, podem assistir, tem comida na geladeira, daqui um pouco mais eu volto. Não estou dizendo que você é obrigado a fazer isso, mas no meu caso, né? até porque eu sou o pastor. Né? O pastor não vem hoje, irmãos, não, ele está com visita, ia ficar meio estranho, né? Ficar, no mínimo estranho. Mas isso faz parte da nossa agenda e as pessoas que convivem conosco, elas vão entendendo, aprendendo isso. Não, eu não vou na lua domingo à noite. A lua é crente, ela vai para o culto. É, eu tenho toda semana para ir na casa dela. Domingo à noite eu sei que não dá porque ela vai para o culto. É, ela faz isso há 40, 50? 52 anos ela faz isso. Acho que já deu para notarem, né? Que ela vai para o culto no domingo à noite. Entenderam, irmãos? Uma vida cheia do Espírito valoriza a adoração comunitária, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, aleluia, e aí eu quero então, tem um versículo ainda, só para apoiar, Hebreus 10, não podia ser outro, o principal deles, um problema que já era enfrentado no primeiro século. Não pense que foi depois da pandemia que os irmãos resolveram ficar em casa. Já acontecia isso lá no primeiro século. E o autor, a epístola aos hebreus, escreve não deixemos de reunir-nos como igreja. Segundo o costume de alguns. Ó, já tinha gente fazendo isso. Mas encorajemos-nos. E o que eu estou fazendo nessa noite? Encorajando vocês a não deixarem de fazer isso. Encorajemos-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Né? Quantos cultos a gente ainda tem? Não sabemos. Né? Pode ser o último culto da nossa vida. Né? E eu quero que seja especial. Eu quero poder ter a certeza que eu preguei a palavra de Deus para vocês e que nós adoramos ao Senhor de todo o nosso coração nesse lugar. E aí eu coloco então, como conclusão, uma um versículo, eu, eu pensei em uma frase, eu queria trazer quem sabe a frase de um dos meus livros, mas esse versículo ele fala sobre ser cheio do Espírito Santo, que é o que nós estamos nos propondo a, a provocar como reflexão na vida da igreja. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ah, Paulo deu uma alfinetada aqui, né? se é que vocês têm o Espírito. E aí ele conclui dizendo, e se alguém não tem esse Espírito, o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Não tem como né? ser crente e não ter esse Espírito. E se você tem esse Espírito, a pergunta é, quem que está no controle? Quem que domina a sua vida? A sua vontade? A sua vontade? Ou a palavra pelo Espírito. Nós vivemos em uma época, irmãos, em que a gente é condicionado a fazer só aquilo que dá vontade. Ah, hoje eu já não estou com vontade. Né? Bruna, como é, que é o nome daquele filme que nós assistimos ontem? O Guia? O Guia da Família Perfeita, irmãos. Nós assistimos esse filme ontem. Cuidado com a classificação ali, tá? Filmes para adultos. Mas fala justamente dessas questões, como que estamos educando os nossos filhos? E aí fala de um funcionário da empresa que era filho do chefe que chegava a hora que queria e qualquer coisinha ele ia embora antes do horário eu não estou com vontade hoje, não tenho clima. Eu vou estou saindo porque não tem clima para mim. E a gente tá, tá cultivando essa cultura do ah, hoje eu já não estou com vontade. Mas quando que a Bíblia disse que era para você orar, ler a Bíblia e no culto só quando você sentisse vontade? Isso é compromisso, é dever, né? Temos os nossos uh, benefícios, mas temos os nossos deveres também. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito. Quem que manda, irmãos? Quem que controla a vida de vocês a minha vida são as nossas vontades ou falta de vontade? O que, que está nos controlando? Vamos encerrar pensando sobre isso. Música